0: O que a gente vê nesse vídeo, irmão, literalmente? A gente vê uma crise generalizada de identidade. Mas chega aí com os dentezinhos do cérebro, né? isso não é isso. Por que uma crise generalizada de identidade? Porque os leões não sabem a força que tem. E porque não sabem a força que tem, fogem. O cachorro não sabe o tamanho da sua fragilidade, porque não sabe o tamanho da sua fragilidade, encara. É isso mesmo ou não? Vamos imaginar que os leões soubessem a força que têm. Eles fugiriam daquele cachorro? Não, acrescentavam ao cardápio. Se o cachorrinho tivesse consciência da sua fragilidade, ele encararia os leões? Não, não. Fugiria para ficar vivo. Mas, por causa dessa crise generalizada de identidade, nós vimos o que aconteceu. Ambos se tornaram, ambos os personagens, né? os leões e o cachorrinho, se tornaram reféns da fé que professam sobre si mesmos. Eu não acredito que posso, então você não vai poder mesmo, mesmo sendo leão. Eu acredito que posso, então você vai poder, mesmo sendo um vira-lata. O que, que é melhor? Um cachorro com fé ou um leão incrédulo? O que, que você é, um leão ou um cachorro? Me ajuda, catuca alguém, leão ou cachorro, irmão? Fala, a Então, quando você ouvir, seu cachorro, ó, depende de que cachorro que ele tá falando, irmão. É melhor ser um cachorro com fé do que um leão incrédulo. Esse texto, esse, esse, esse videozinho, irmão, ele... Ele falou muito comigo. Não só para mim, mas o que como ministro do Evangelho, como pastor... Eu tenho que lidar todos os dias, eu estou com gente todo dia, o tempo todo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca vi uma geração tão mimimi como essa. Eu nunca vi tanto talento desperdiçado. Eu nunca vi tanto leão dormindo com fome. Eu nunca vi tanto poder mal utilizado ou não utilizado. Agora, a nossa alegria é que a gente vê um monte de cachorro dando certo. Um monte de cachorro engordando. Porque é cachorro com fé. Cachorro espanta o leão e come a presa. E no final, ele não tem condição de olhando para trás dizer assim, foi eu quem fiz isso. Tem como, irmão. Tenho certeza que tem alguns desses cachorros aqui hoje me ouvindo. Você está chegando aqui no final do ano olhando para trás e dizendo assim, cara, não foi eu que fiz isso. Não pode ter sido só minha força, minha sabedoria, não, não pode ter sido só eu. Você identifica com isso ou não? Cada um de nós sabe o que passou no ano, não é verdade, irmão? Você é um verme, você não vai conseguir, você não tem competência, ou seja, você é um vira-lata. Vira-lata com fé, irmão. Vira-lata com fé. Vira-lata com fé, faz leão dormir com fome. Agora, ambos se tornaram reféns da fé que professavam sobre si. Há um texto na Bíblia, e é sobre isso que eu vou ficar, Provérbio 24,10, Onde o sábio diz assim... Se enfraqueces no dia da angústia, a tua força será pequena. Numa outra versão, se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Entre outras coisas, a palavra está dizendo, a minha força será a proporção da fé que eu ponho em mim mesmo. A minha força será a proporção da fé que eu tenho em mim mesmo. Que força eu vou extrair desse braço? É a força que você acreditar, esse braço tem. Se você não acredita que teu braço tem força alguma, nenhuma força terá. Mas se você acredita que teu braço pode carregar aquilo que Deus te deu, tu vai carregar. O que se vê nesse vídeo é essa crise generalizada de identidade. Nós ouvimos, irmãos, ah, com muita frequência hoje em dia, é hoje não dá para confiar em ninguém eu acho que essa frase tem sentido o problema é que ninguém é muita gente mas que está difícil confiar no outro, está ah, isso está, é verdade mas isso não é, é salvo o maior juízo que importa se eu posso acreditar em você ou se você pode acreditar em mim se você pode acreditar nesse irmão que está do seu lado e vice-versa isso não é o que importa salvo o maior juízo, o maior juízo. O que importa, na verdade, é você confia em si mesmo. Você acredita no potencial que Deus te deu? Você se acha capaz? Você acredita no seu talento? Ah, ninguém confia em mim. Problema deles. Isso não tem nada a ver com nada. Ah, eu não confio em ninguém. Também não tem nada a ver com nada. Ah, o problema é eu confio em mim sobre o que os outros vão pensar de mim, sentir por mim, eu não tenho ingerência. Agora, eu tenho toda a ingerência sobre o que eu sinto por mim, sobre o que eu creio a meu respeito e sobre o que eu vou realizar. Esse videozinho me ensina que eu posso ser um leão, dormir com fome todo dia, envergonhado por vira-lata. Mas diz que eu posso até ser um vira-lata, mas com fé, eu, 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 eu vivo... Eu sou um vira-lata que não durmo com fome nem um dia, no um ano inteiro. Se te mostrares froux, se enfraquecem no dia da angústia, a tua força será pequena. O que importa é o que você pensa sobre si mesmo. O que importa é ter fé em si mesmo. Aí eu pergunto, para vencer em 2020, precisamos dessa fé? Sim ou não, irmão? Você acha que a gente constrói um ano só declarando que ele vai ser uma benção? só declarando que ele vai ser uma, um, um ano de vitória, só declarando que ele vai ser um ano de, de glória, só declarando, só vindo no culto e, e, e botando positivismo para fora, que às vezes a gente confunde com fé. Fizemos a mesma coisa no dia 31 de dezembro de 2018. E quantos que estiveram aqui em 2018 tiveram no 2019 o ano da sua vergonha? Embora tenham feito declarações imponentes lá atrás. Não se constrói um ano fazendo declarações. Não se constrói um ano com positivismo. Não se constrói um ano sem fé em si mesmo. Como nós pregamos domingo passado, nós somos seres humanos, criaturas de Deus. Estamos presos ao tempo que se chama cronos. Então nós não temos nenhum poder sobre o antes nem o depois, nós não temos nenhum poder sobre o passado nem sobre o futuro tudo que nós temos é o agora então nós não sabemos como será nosso 2020, mas Deus que está num tempo diferente do nosso, para ele 2020 já está pronto Deus é o que do alto vê passado, presente e futuro ele não está preso esse tempo, ele está para além dele, ele está no Ion, ele está para outra dimensão então esse ano que para nós começa daqui a duas horas em Deus já está pronto. O ano que Deus pensou para você já está pronto. E o ano que Deus pensou para você, diz a sua palavra, Ele tem pensado sobre nós, o que Ele tem para nós é planos de bem e não de mal, para nos dar uma esperança. Então, o 2020 que Deus construiu para mim, para você que já está pronto, vai ser um ano de muita bênção e vitória no nome de Jesus. Diga, eu recebo esse ano. Pois bem, vai acontecer na tua vida. Pode ser que aconteça, pode ser que não, depende da fé que você tem em si mesmo. Porque é possível que Deus mande é para alguns de vocês algo tremendo, algo muito grande. E alguns de vocês vão ver aquilo e vão dizer, meu Deus, eu não sou capaz, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E não vai poder mesmo não. E vai perder a oportunidade mesmo, vai perder a chance mesmo. E vai chegar do lado de lá arrependido porque tentou. porque Porque era um leão que se viu como um vira-lata. Mas outros de vocês vão receber coisas grandes da mesma forma. E pode ser que você não seja capaz mesmo de tomar posse daquilo. Mas você vai dizer, é, mas eu sou um vira-latinha que se eu crer em mim... Eu vou ter um Deus que se move por fé, que vai me capacitar para tal. E o que Deus tem para mim? Eu tenho que passar por três leões? Então eu vou acreditar que eu vou passar por três leões vão dizer para mim, você não vai conseguir, você não pode, isso é impossível. Mas aí eu vou lembrar que o vira-lata que eu sou, que precisa encarar três milhões, é um vira-lata que crê no Deus dos impossíveis. E eu vou encarar os três milhões e vou ter vitória no nome de Jesus. Depende mais de nós do que de Deus. Eu preciso de fé em mim, irmãos, para tomar posse de 2020. A gente fala muito sobre ter fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus. E A gente tem mesmo. Mas Deus não desce aqui para fazer por mim. Deus não desce para fazer a minha prova do concurso público. Deus não desce para fazer a minha prova no vestibular. Deus não desce para fazer a cirurgia. Deus não desce. Deus me capacita. Então se eu preciso ter fé em mim, irmão, e o, o, essa historinha Engraçada do cachorro do leão Ela mexeu demais comigo Se eu preciso ter fé em mim Por quê? Porque se eu não tiver Se eu me mostrar fraco, incrédulo A minha força será pequena Se a minha, se a minha força depende da, da minha fé em mim Da capacidade que eu tenho Se, se a minha fé é, 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 A minha força depende da fé que eu tenho em mim Então eu queria dar dois conselhos Para vocês que eu vou destrinchar em alguns outros conselhos Primeiro conselho que eu daria para o fim de ano A ah, se você não consegue acreditar No que você pensa Sobre você Então acredite no que A Bíblia diz a teu respeito Acredite No que a Bíblia diz A teu respeito O que, que a Bíblia diz a nosso respeito Irmão, eu vou botar Três versículos aqui De Filipenses capítulo 4 e Filipenses, capítulo 4, ele vem 11, 12, 13. Eu não vou ler 11, 12, 13. Eu vou ler 13, 12, e 11. Bota o um versículo 13 primeiro painel. Esse aí você conhece de quais é salteado. Vamos juntos uma sua voz? Declarando, não é lendo? Declarando, vamos juntos? Posso todas as coisas daquele que me Quero ouvir só as mulheres. Bem forte, mulheres. Posso todas as coisas daquele que me Varões, vamos nós. Todos mais uma vez para que o diabo e o mundo e o universo ouçam. Posso. posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha o que que Paulo está dizendo e dizendo para nós. Eu posso tudo. Por quê? Porque eu sou capaz, de... não? Porque ele me fortalece. Ah, e eu preciso acreditar no que a Bíblia está dizendo a nosso respeito. Só que quando a Bíblia fala sobre isso, não fala só de sonhos. Fala de realidades não desejadas. Aí vem o versículo 12. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado. Tanto em ter fartura como em passar fome. Tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Esse é o versículo 12. Depois dele vem, posso todas as coisas. Ele diz porque ele que me fortalece. Eu posso tomar posse das vitórias necessárias, sonhadas. Ou seja, posso ter abundância nele, porque ele me fortalece, eu posso ter fartura. Mas se o que o dia no ano 2020 tiver preparado para mim for falta, se o que ele tiver preparado para mim for fome, for necessidade, eu não vou parar para chorar como um cachorro vira-lata, acreditando que aquele tempo é o tempo do fim. Não. Deus me disse que eu sou capacitado, inclusive, para passar fome nele. Ele me diz que a fome, que a falta, que a adversidade, que as dores, que os sofrimentos são realidades possíveis. Como nós pregamos no ano passado, 2020 é um ano que nós queremos que seja de vitória, mas também a gente passa por sofrimento. E aí o texto está dizendo, Neil, você pode tanto suportar o dia bom como o dia mau, você pode todas as coisas acredite nisso, porque que é importante dizer isso irmão, porque a gente vê um monte de gente entrando 2000 e alguma coisa, próximo ano, cheio de sonho mas quando chega no dia 10 de janeiro já perdeu os sonhos, porque teve dor naqueles 10 dias aí o vira-lata que aí nós começa a dizer, é, por esses 10 dias, já dizia que vai ser esse ano ah, já, já sei já sei que esse ano vai ser pauleira. Esse ano vai ser pior do que o ano passado, irmão. Esse ano será como você quiser que seja. Esse ano será a proporção da fé que você tem em si mesmo. E na fé que você tem no Deus que diz que te fortalece. Esse texto é maravilhoso. Agora, antes do 12, tem o que fecha a coisa que é a coisa mais linda do mundo, irmão. Olha o versículo 11. Não digo isto por causa de necessidade. Porque já aprendi, olha essa palavra, a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Ou oh, esse texto, irmão, me abençoa demais. Vi graça de Deus na minha vida aí. Essa palavra contentamento, presta atenção. É a palavra autarques, no grego. Essa palavra autarques significa autossuficiência, era uma palavra muito usada pelos estoicos, filósofos gregos, lá do tempo de Paulo, que tinham em Tarso, na cidade de Paulo, um centro filosófico, e os estoicos, os filósofos estoicos da Grécia acreditavam que o fim da filosofia, ou seja, o que a filosofia buscava era contentamento, por que que uma pessoa estudava filosofia? Os estoicos diziam, eles buscavam, através da filosofia, por quê? Contentamento. Agora, olha que coisa interessante, o que é contentamento? Literalmente falando, estado em que as emoções provocadas pelas circunstâncias externas, não... Tenha a permissão de perturbar a tranquilidade íntima do indivíduo. Olha isso aqui, irmão. Vou repetir. Aprendi a contentar. Mas ele está dizendo, Deus já me abençoou com contentamento. O que, que é contentamento? É estar tomado por um... por uma... por uma... Por uma ah, condição na qual as suas emoções não são abaladas. Ou seja pelas circunstâncias externas. É ser tomado por contentamento, é viver as circunstâncias externas, mas não dar às circunstâncias externas permissão para abalar o meu mundo interior. Isso é contentamento. Agora, vamos imaginar que eu e você acreditemos nisso. Que eu sou um cachorrinho que tenha presa na frente mas eu tenho três leões primeiro sentimento que certamente me tomaria medo as circunstâncias, ou seja, os leões já teriam em minha alma autorização, consciente ou inconsciente para gerir dentro de mim um sentimento relativo àquilo que está do lado de fora bom diante dos leões eu tenho medo mas se não é leão, é um só, eu acredito até que possa vencer, mas porque é só um, não três, eu posso não ter só medo mais, eu posso ter ansiedade, será que se encarar, eu venço? Mas e se não vencer? Ó, oh, ansiedade. Quando Paulo diz que ele já foi abençoado com o ele está dizendo, irmão, que Deus o levou a um patamar que o faz marchar sem medo algum, porque ele sabe que ele está livre das sequelas do que ele encontrará no caminho. Isso é contentamento. Isso aqui é evangelho. Paulo afirma nesse texto que a fé que agora possui sobre si, o capacita para encarar a qualquer obstáculo humano ou não como algo possível de se vencer. Ele não se acovarda mais. Ele não se, se torna um leão acovardado diante das adversidades. Ele é alguém que diz se, se o que a vida tem para mim hoje é isso, eu não vou parar e nem vou ser paralisado por medo, por ansiedade, por coisa alguma, porque no Senhor que me fortalece, eu... Posso todas as coisas. Essa, essa, essa fé é, é, é o que lhe faz declarar que não fugirá de oponente algum. Ele é categórico. Posso todas as coisas. Então, meu irmão, guarda no seu coraçãozinho isso, o no nome de Jesus. Alguns de vocês vão ter oportunidades sobrenaturais nesse ano. Alguns de vocês vão ser tomados por, por espasmo, por espanto. Vocês vão, vão ficar é, espantados com que a vida lhes oferecerá como oportunidade. E quando a tua oportunidade chegar no nome de Jesus, lembra disso. Contentamento. Você está capacitado para qualquer coisa que o dia lhe trouxer. Então quando você acordar de manhã diga ao Senhor, este é o dia que fez o Senhor, e porque foi o Senhor quem fez, parte para dentro dele como um leão que acredita que é leão, ou mesmo que seja com cachorro, que sabe que com fé pode fazer qualquer coisa em nome de Jesus então me ajuda a alguém e dizer assim, irmão você vai conseguir esse ano aleluia contentamento Estado em que as emoções provocadas pelas circunstâncias externas não tenha permissão de perturbar a tranquilidade íntima do indivíduo. O mundo está desabando, mas eu estou de posse da paz de Deus que acede a todo entendimento. Não sou paralisado por medo, por ansiedade, por covardia. Não vou ser o um leão que vou morrer de fome de jeito nenhum. Nem você. Como vocês podem ver, os empecilhos. As adversidades, os inimigos que tem parado, homens e mulheres de Deus, não estão fora dele não, estão dentro dele. Aí eu vejo um monte de crente religioso fazendo campanha para lutar contra o diabo, lutar contra o demônio, lutar contra as amarras, lutar contra a contra, contra macumbaria. E você luta contra tudo que é inimigo externo, não adianta nada, porque o teu inimigo está dentro de você. Agora aqui, todavia, cabe uma advertência. Se um de um lado a Bíblia diz que eu posso tudo, e eu posso mesmo, diz também que entre tudo o que eu posso está a minha possibilidade de auto-sabotagem. Eu posso tudo, inclusive tramar contra mim mesmo. Olha aí. Lembra que eu prego o ano todo, Jesus dizendo, se alguém quer vir após mim, diga, negue-se a si mesmo. Por que Jesus manda negarmos-nos antes de começar a segui-lo? Porque ele sabe que nós temos no nosso eu o nosso pior inimigo. Como que a gente se auto-sabota e nem percebe muitas vezes, irmãos? Tentando vencer a qualquer custo tentando vencer independente da arma utilizada, tentando vencer sem se preocupar com os princípios da vitória, é quando vencer, quando acender, quando a vitória vira uma obsessão, e para alcançá-la, você negocia princípios, você compromete caráter, você mancha o nome de Jesus... Você tem que abandonar a vocação... Você tem que abandonar talento... Veja quanto talento Deus te deu... Quanta capacidade Deus te deu... E quanto disso está sendo usado para a glória de Deus... Quanta gente deixando a vocação... A razão para qual nasceu... Para ter vitória... Para alcançar o que deseja na alma... Para acender... Para a carreira... para Pois é... Legal... A vitória é o que nós queremos... Nascemos para isso... Mas lembra, mais importante do que a vitória é como nós chegamos lá. Há um texto, nós estudamos isso esse ano, onde a palavra diz assim, ó, 2 Timóteo 2, 4 e 5, Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Olha só. Se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Ou seja, eu tive vitória, mas qual o caminho que você usou para chegar aqui? Ah, eu tive que usar anabolizante, perdeu a vitória. Meu. É fato que você ganhou, mas você não foi legítimo, perde. O que tem acontecido com um monte de gente de Deus? Fica tão obcecado pela fama, tão obcecado pela vitória, tanto, tão obcecado pela, pela ascensão Tão obcecado por ter Que você compromete Um monte de coisa na tua vida O que que acontece? Quando você chega lá Lá não traz alegria plenitude E você se vê só E muitas vezes fica lá por tão pouco tempo Que você não entende O que que aconteceu contigo Meu Deus, mas eu lutei Tanto para chegar aqui Só que você para chegar aqui Você comprometeu um monte de coisas preciosas você teve que abandonar a gente que te, te ajudou formar-se você teve que a, abandonar a gente que, que, que te, te constituiu quanto persona você teve que abandonar a vocação você teve que desonrar pai e mãe você teve que comprometer a, a, a tua identidade de discípulo então o Senhor está dizendo você se auto sabotou mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá 2020 está pronto Deus nos está dando um ano de vitória. Irmão, eu estou animado com esse ano, hein? 2019 começou com um brumadinho. 2019 começou, seguiu com aquele temporal no Rio de Janeiro que matou um bocado de gente. E aquela mulher lá na, na, na Niemaya. culminou depois com a morte do Boixá. E foi um, um, um desastre atrás do outro. E a gente via no início do ano, e, meu Deus, esse ano vai ser uma calamidade. Foi mas não tão grande para impedir você de chegar até aqui, irmão. No final você olha para trás e diz assim, a bênção do Senhor me acompanhou todos os dias. É, nós louvamos ao Senhor por isso. E 2020 eu acho que vai trazer muita surpresa positiva para nós, no nome de Jesus. Então para Deus mais importante do que o destino, é o jeito de chegar lá. Então quando usamos de armas e métodos ilegítimos, nós estamos nos auto-sabotando. A autossabotagem, muito comum hoje, irmão, é querer levar no grito. Levar na marra. Levar na pancadaria. A gente quer entrar em luta. A gente está entrando em luta que são desnecessárias porque a gente acha que a gente precisa ser valente nesse mundo. É... É... Deixa eu ler um textinho para você outro. Bota aí, painel. Provérbio 16, 32. Tem que ser valente, pastor! Olha, olha o que a Bíblia diz. Leia comigo, por favor. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina seu espírito, do que o que toma uma cidade. O que é melhor, irmão? Sai por aí quebrando tudo e todos? Você é aquele que tem longanimidade, generosidade e bondade. O que é melhor? Conquistar uma cidade, conquistar uma nação, ou ser alguém que consegue dominar o seu espírito. E dominar o seu espírito não é só para produzir ira contra o outro. Não. É dominar o seu espírito para quando você deitar na cama e quiser dormir, e dormir. É quando você ouvir a palavra injusta, a calúnia, a ingratidão, e aquilo entrar no teu ouvido, sair no outro, não achar lugar no teu espírito. Dominar o seu espírito é ser livre da palavra maldita. É ser livre do poder da ingratidão na alma. Dominar o espírito é deitar na cama e dormir. Então não é na, na, na pancadaria, não é na discussão, não é no litígio, é na paz do espírito. Nossa luta verdadeira é contra o que nos habita. Tem falado muito sobre isso na nossa igreja, irmão? Eu, eu, quando vejo as notícias da nossa nação, às vezes eu sou tomado por uma ira tão grande, tão grande, que eu falo, meu Deus, eu, eu devo estar doente. Às vezes eu sinto um ódio tão grande dentro de mim. causa da injustiça o pai enterrou há dois anos atrás o seu filho e agora dois dias atrás a sua filha sargento da marinha também foi morta assalto em São Gonçalo ela tentou arrancar com o carro o cara deu um tiro na cabeça da sargento e o pai está depois de dois anos enterrando sua outra filha o triste é saber que esse bandido vai ser preso e vai pegar esse réu primário seis, sete, oito anos de cadeia mas ele cumpre um sexto da pena ele cumpre um ano, dois e vai embora a mãe vai carregar o vazio pro resto da vida e o miserável vai estar tá solto para matar de novo é saber que um cara bebe a noite inteira Pega o volante do carro, sobe uma alcaçada e mata 11 pessoas no ponto de, de ônibus. E quantos pais sem filhos, quantos filhos sem pais, quantas esposas sem maridos, quantos maridos sem pais. E a gente sabe que crime de trânsito não prende ninguém. Estão aquelas famílias abandonadas para sempre por causa da nossa justiça. Às vezes eu vejo isso, irmãos, um ódio é tão grande que se você não dominar o seu espírito, por indignação, você estraga a sua vida. Você tem noção do índice de ódio que carrega dentro de você hoje como brasileiro e carioca, irmão? Você tem noção do que você é capaz, irado? Você tem hoje noção da mágoa que você carrega por causa dele, por causa dela, por causa daqueles? Você tem noção do que te habita? Pois bem, o Senhor está dizendo que o meu ano será a proporção da fé que eu tenho em mim e fé em mim para dominar o meu espírito para viver autarques contentamento passar pelas situações da vida sem dar essas situações autorização para influir no meu mundo interior isso é evangelho mas eu termino, irmão, minha palavra. Dois tópicos. Primeiro, acreditem no que a Bíblia diz a teu respeito. Segundo, não espere por elogios. Ou seja, da ação de terceiros para acreditar em si mesmo. Não espere da ação de terceiros para acreditar em si mesmo. Por que, que eu coloquei esse tópico aqui, irmão? Por perceber, nessa geração, uma geração absurdamente carente afetivamente falando nunca vi tanta carência uma geração que só se sente viva uma geração composta por gente que só se sente viva quando é percebida pelo outro eu só existo se você me ver por isso essa loucura por seguidores por likes por isso essa produção inexplicável de selfies, preciso ser visto, porque se você não me vê, é como se eu não existisse, se você não me, não me percebe, eu não me percebo, ou seja, a, a minha referência de vida é a tua inveja, você precisa sentir inveja porque eu estou passando em Nova York. Você precisa sentir inveja porque eu estou passando em Gramado. Você precisa sentir inveja porque eu estou almoçando no restaurante. Você precisa sentir inveja porque agora eu sou atleta, eu estou aqui, eu estou ali. Você precisa sentir inveja por causa das frases de, 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 de impacto. Você precisa. Ou seja, eu só existo se você me ver. Carência. Carência é a designação dada quando existimos com a ausência de algo que nos foi sonegado. Então senhor, você devia ter me dado, não me deu. Você devia ter me aplaudido, não aplaudiu. Você devia ter me abraçado, não abraçou. Você devia ter estado lá na hora da dor, e não esteve. Você devia, você devia, você devia ser você... minha referência de saúde é a tua atitude. Meu Deus, quem vive assim se auto sabota, irmão. Quem vive assim não tem amor próprio. Eu não posso fazer da minha vida uma vida à proporção da tua atitude para comigo. Eu não posso tributar ao outro essa essa necessidade básica. 2020 está pronto, mas não transfira para o outro. A ação necessária é para que você acredite em si mesmo. É como se a gente examinasse 2 Coríntios, primeiro Coríntios capítulo 13, onde Paulo fala sobre a excelência do amor. Eu preguei sobre ele aqui, só para lembrar você. Paulo diz lá, ainda que eu falasse a língua dos homens dos não tivesse amor, de nada me adiantaria. Se eu entregasse os meus bens para o sustento de pobre se eu entregasse meu corpo para ser queimado o texto está dizendo lá eu nada seria você se lembra disso se não tiver amor, nada serei então nós pregamos lá sou enquanto amo distribuo meus bens tem amor? nada sou entregou teu corpo para ser queimado é o um Marte. tem amor? não fala a língua dos homens, tem amor? Não, sou enquanto amo. Então você aprendeu lá, que a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando o amor se vai. Se eu não tenho amor, a luz de 1 Coríntios, me torna quase possível dizer que um ser humano formado sem afeto é um ser humano incompleto. E se um ser humano sem afeto é um ser humano incompleto, for forte demais para você, a gente pode dizer que um ser humano sem afeto é um ser humano completo, impossibilitado de viver plenitude. O problema é que, se esse afeto, esse amor, do qual a palavra fala, sem amor nada serei, foi um amor produzido pelo outro nada me garante que a minha vida se possibilite portanto esse texto não está falando do amor do outro por mim esse texto primeiro fala do amor de Deus por mim e do amor que esse amor de Deus gera em mim a respeito de mim mesmo eu estou distribuindo meus bens para vocês porque eu me amo fazer isso me faz bem, então eu faço isso por mim sim, eu entro nesse prédio em chamas para salvar a criancinha por que eu faço isso? porque ela existe em mim, eu devo amá-la como a mim mesmo, então o que me impulsiona a entrar nesse prédio para quem sabe queimar meu corpo é o amor que eu tenho por mim porque se eu tirar essa criança de lá a minha alegria vai ser incomensurável então toda ação para com o outro é a posteriori Porque a priori é a ação para comigo mesmo Então não dependa do outro Para sentir-se capaz Não dependa do afeto do outro Respeite todos os afetos Acolha todos os afetos Mas não se torne um dependente Desse afeto Você tem valor, irmão Não porque o outro diz que você tem valor Você tem valor porque Deus criou você Com valor intrínseco ele ama tanto você, você tem tanto valor que ele mandou Jesus morrer na cruz por você ele ama tanto que chamou você de a menina dos meus olhos ele ama você e você precisa acreditar nesse amor no nome de Jesus aleluia porque essa carência de, de amor próprio faz com que a gente se veja menor do que realmente é essa falta de amor próprio gera em nós uma carência viciante, é vício mesmo tenho vício dessa, dessa falta de amor próprio. Vício é aquilo que me faz crer que é impossível viver é, em plenitude sem o objeto no qual nos viciamos. Eu sou viciado em cigarro. Meu Deus, eu não vou conseguir viver sem cigarro. Mentira! O vício é uma mentira. Você pode. Eu não vou conseguir viver sem esse homem. Mentira! Você pode. Ser... Eu não vou conseguir viver sem esse emprego. Mentira! Você vive. É vício. para a gente terminar, não ponha e sobretudo dependa daquilo que os outros dizem a seu respeito é um perigo, não ponha fé muitas vezes irmãos eu andando pelo caminho pessoas que são abençoadas pela minha palavra em todo canto desse país, me colocam num patamar assim, que, que parece até que eu sou um Deus Toda vez que fazer isso, eu digo para mim, né, eu... Sai dessa. Eles não te conhecem. Eu já disse aqui, né, foi, foi... Foi Spurgeon, se eu não me engano, quem disse. Se não foi ele, perdoe, depois você me lembra. Ele disse assim, Se alguém disser... É, se alguém falar mal de você, não fique chateado. Porque você é pior do que, que ele pensa. É verdade, não é, Aí teve uma irmã, cadê? Ela estava aqui hoje. Pô, pastor, eu vi uma camisa que eu não tive como não comprar para o senhor. Falei, pô, deve ser uma camisa assim, sou de Jesus, sou de Deus, abençoado. Aí a camisa estava assim, sou pior do que você pensa. <risos> adorei a camisa, irmão, adorei a camisa. Olha o pastor daí, não, a senhora não me conhece. Aquela mulher não me coloca no pedestal nunca. Ela me conhece um pouquinho. Mas se me conhecesse um pouquinho mais, me botava fora de casa, certamente. E você também, não é verdade? Irmão, você não presta não, irmão. F ficou com raiva, irmão? É porque você é pior ainda, você não se enxerga. Mas mesmo sem prestar, ele usa você. Ele ama você. Te deu a família que te deu. Te deu o talento que te deu. Te alimentou todos os dias. Te chamou de filho seu. Te deu vida eterna em Cristo Jesus de Nazaré. Te fez casa do Espírito Santo, irmão. Acredita no teu potencial. Não dependa da opinião alheia. Não dependa de aplausos. Não dependa de elogios. Por que, que eu não posso depender do outro? E por que é um perigo? Por que, que eu não posso depender do que ele diz? Porque ele pode parar de falar que eu sou maravilhoso mais cedo ou mais tarde. Por que, que eu não posso depender da opinião alheia? Porque o que os outros pensam sobre nós muda a todo instante, irmão. Você pode abençoar uma pessoa 30 anos, mas se no trigésimo ano você chamar a atenção dela e, 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 e tirar o que você deu por 30 anos, você passa a não valer mais nada. Ou eu estou falando bobagem? Se esquece 30 anos e por um ato você não presta mais. E aí você presta... Porque serviu há 30 anos ou deixou de prestar porque não prestou agora? Ora, eu não posso depender, irmão, da aceitação alheia. Daí a necessidade da palavra de Cristo. Como, como Ele sabe que sem afeto não somos plenos, Ele nos envia Jesus, Ele nos envia o Seu amor para que dEle dependamos e não do outro. João sim, 15, 10 e 11 diz assim, se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor olha só do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e permaneço nele, olha a permanência aí estas coisa, coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo ah, o meu gozo é completo não quando você me ama mas quando eu me amando permaneço no amor do Pai 2020 está chegando irmão, 2 horas e, e 13 minutos para ele chegar e quando ele chegar acredita ele já está pronto, mas ele será em qualidade a proporção da fé que você tem em você, a proporção da fé que você tem em si mesmo e acredita, você pode não depende de ninguém, você vive autarques, você vive contentamento você não depende de aplausos, você não depende de tapinha nas costas, você não depende de nada disso. Tudo isso é bem-vindo, mas se não vier, você está mergulhado no amor do Pai. E por causa desse amor, você vai amar-se a si mesmo, vai acreditar no seu potencial. E você, se é leão, vai ser leão que não vai dormir com fome nunca. E se eu for cachorro, vai ter fé para vencer leões. Porque independente do que e de quem você seja, a vitória não está na tua força mas naquele que diz me fortalece aplauda ele e dê-lhe um forte aplauso e louvor aleluia diga assim o meu 2020 vai ser uma bênção, porque eu vou acreditar no meu potencial então aplauda ele mais uma vez cadê os pedidos de oração? traz aqui